0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿。那这期播客呢，我们想要讲的是一个手术，这个手术是最近在网上很火的，无论是微博、B 站、小红书还是其他地方，反正总之，如果这三个平台或四个平台上都在探讨这同一个手术的话，那就说明它已经很火了，对吧？那这个手术呢，就是腹膜外剖宫产。呃，怎么说呢？因为最近很多人来问啊，然后呢，我也先后出了两篇科普，再加上网上也有很多，无论是麻醉科医生还是妇产科医生，包括这种妇产科医院的院长啊、什么主任、专家都来讲了，虽然很火啊，但是呢，可能大家看完之后仍然又存在很多误区。我觉得可能是因为在网上的这个讲解的图文也好啊，或视频也好啊，它这个内容载量很小。导致没有办法把这件事情很充分的讲清楚，所以呢，我们这一期决定这个是拍掰开了揉碎了跟大家讲一讲，分几个维度哈，一起跟大家探讨一下这件事情。当然，它可能涉及到本身这个手术，然后跟对吧传统剖宫产的对比，同时可能还要涉及到顺产跟剖宫产的选择，再加上一个手术医院是否开展等等这一系列的多种维度上的一些探讨吧。主要目的就是希望跟大家去把一些临床决策也好啊，包括一些我们在网上看到的一些关于医疗的信息等等，跟大家去讲一讲，看看能不能讲清楚吧。因为，呃，至少播客给我们，呃，提供了一个更、更、更、更、更怎么讲，时间更长的这么一个交流空间吧。啊，那我们这就开始哈。那先说是这个剖宫产这个事儿哈，剖宫产这件事情，其实大家对于大家认知当中来讲的话，普遍都是直接从肚皮开到肚子里，把子宫切开，把孩子取出来这样一个手术。包括我上临床学也好啊，自己都是学的这个手术，所以呢，很直白的讲，就是腹膜外的剖宫产，我到现在我既没有学过，我也没做过，所以呢。我只是在网上看了一些相关的视频和一些图解，那我当然也去问了一些师姐啊、老师什么的，他们也说曾经就是年龄比我大一些的，他们可能在临床上曾经有一段时间是做过的，或者说流行过一段时间，大概是在。如果准确的说的话，应该是在九三年、九五年到两千年左右这段时间里，在很多医院开展过一段时间这个手术。但是过了那几年之后，然后大家开始，因为你本身一个手术哈，在临床用了一段时间之后呢，就开始有实验数据，有有有有有有回馈。那我们通过这个回馈会或者说反馈来看的话，就会感知到说这个手术到底值不值得在这更多医院更广泛的去开展。那从数据来判断，我们要不要进一步去做嘛？但实际上，最终数据就是证明它，至少在当时哈、啊，不是一个非常合适的手术，或者说，相比较而言，它可能在对于产妇来讲的话，就是权衡利弊之后，感觉还是弊大于利，所以呢，这个手术就没有推广。因为那个时候其实，呃，说是啊，很多顶级的三甲医院也在尝试，但是最终。放弃，包括现在全国范围内能做的医院不多，那我们可能要盯着那种顶级的医院啊，比如说协和呀、三零幺啊、华西呀、中山呀、湘雅呀等等，包括什么红房子呀、上海一妇婴啊，再加上北京妇产啊等等，就是这些。一直走在技术科技前沿的这些医院，到底有没有开展？那他们不开展是什么原因？他们拒绝或者说最后放弃又是什么原因？这个实际上是值得我们去思考的哈。那呃，我们说回这个剖宫产本身它的这个技术特点哈，原本的这个剖宫产呢，它其实是要切掉切切出七层，就是你要切切切切进去。切够七层才能触达孩子哈，比如说你把皮肤切开，下边是脂肪，脂肪完了是筋膜，然后是这个肌肉，就是我们说的腹直肌，腹直肌下面一层是腹膜，从腹膜再切进去就进入腹腔了哈，进入腹腔当中你还要切开子宫的浆浆膜层，然后再把子宫肌层也切开，才能看到里边的这个羊膜腔哈，就是才能看到一层膜里边就是羊水呀、孩子啊什么之类的。这是这样的一个情况，这是传统的剖宫产，就是说你要切七层，在切的这个七层当中呢，就是意味着什么呢？就是说，当我们切到子宫浆层、浆膜层和基层的时候，就意味着接下来在把孩子取出来的过程当中，会有少量的羊水啊，或者说血液进入到盆腹腔当中，那这些血液也好啊，或者说羊水本身，它对于腹膜来讲，它属于异物，它就会产生一些刺激。包括这个刺激本身有可能会引起在产后，比如说肚子疼啊、肚子的刺激不舒服啊，再加上有可能会引起粘连这样的情况。当然，这些情况都是在过去可能没有这个抗生素啊，或者没有这个防粘连的这些这些材料的情况下会有这样的风险。但现在又有抗生素，又有防粘连材料，导致这种情况是大大下降了。就是仅从临床的这种表现来讲的话，大大下降。这是技术本身的革新导致的哈，那这个腹膜外腹膜腹膜外剖宫产它是为什么产生的呢？其实也是它产生的那个年代刚好是抗生素还没有被发明出来，那么抗生素没发明出来的时候，人们肯定是要探索怎么能够增加这个呃存活率啊，避免这种什么复发症啊、病并发症啊，或者说副反应啊，或者说其他的额外的风险，其中一项就是这个抗抗感染。那如果说从腹膜外进去做，把孩子取出来的时候，可以避免羊水呀、血液进入到盆腹腔，大大的降低了这个腹腔内感染的风险、粘连的风险。这就是这个手术当时的产生的一个原因啊，就是它的本质目的是前提条件是因为没有抗生素、没有没有这个防粘连的材料，所以不得不选择了这样的一个入路。这实际上在医学上叫入路，就是你从哪儿进去，这个这么一个方法了啊。那。腹膜外剖宫产为什么叫腹膜外呢？就是说我们像刚才我们一开始讲，因为这个难点就在于说没有图，大家可能没办法直观的去感受哈。你还记得我前面讲的吗？要先切出五层，就是先把脂肪啊、筋膜啊、就是肌肉啊、腹膜，当然最开始是皮肤啊，把这五层切开之后，不就进入腹腔了吗？进入腹腔。进入腹腔之后再去切子宫，这是这个常规的。但是腹膜外是什么意思？就是我们不把腹膜切破，我们从腹膜跟膀胱之间的那个间隙进去，就相当于说，我们就相当于说要给这个要给这个我们的被子啊上面缝个扣子。我们不是把那被罩直接撕个口子，然后在那被子上缝那个扣子，而是我们钻进这个被套里头。钻到这个被子上去缝这个扣子，大概是这个逻辑哈。我我因为我临时想这个例子，我不去弄准不准确哈。这就意味着说，我们要把腹膜跟膀胱那边剥离开，旁边可能还遇到这个输尿管也要剥离开，然后直接就进入到了子宫的基层，因为子宫的浆膜层跟腹膜实际上是连在一块儿的。这是一个涉及到相对比较专业的一个知识了啊，就是解剖结构。把这个肌层切开，我们进入到这个宫腔里把孩子取出来，是这么一个过程。那你听的过程当中，你可能就会感觉到，首先这里边是需要有一个把腹膜剥离开来的过程。腹膜下其实有非常丰富的血管啊，然后有很多细小的血管，这些细小的血管本质上，并不会在什么解剖图谱当中画得很明确，因为每个人都有不同的血管分布。有的这根粗一点，有的那根这个长一点，有的那根短一点，或者说有的可能拐弯了、淤曲了等等都有可能。所以它本身含有着非常多的个体差异性，在这个区域，但是本身血供又是丰富的，也就是说在这个过程当中，你可能剥离的过程当中稍微不注意，就有可能出血，而且这边组织相对比较疏松，一出血很有可能在某个地方就一下能出很多。疏松的意思就是它很容易，不能叫藏污纳垢吧，它就有很多间隙可以。血液进入到当中，对吧？你就可能形成血块啊，或什么的。而且这里边还有膀胱跟输尿管。平时呢，我们在之前就是传统的剖宫产当中，实际上是不触及到膀胱跟输尿管的。但是在剥离，在这个腹膜外剖宫产的时候，你要剥离这些腹膜的时候，就一定会遇到膀胱跟输尿管。那这些你就要保护好。但你指不定哪个小血管破裂之后，就有可能会影响到输尿管，呃。对吧？而且你本身在这个过程当中，在手术过程当中，有可能还要用到一些能量器械，比如电刀啊或什么之类的。就当然就不推荐哈。现在肯定规范操作当中，尽可能避免使用能量器械。但是你如果有个地方出血了，你用能量器械去凝血，这个是很很快速的一个方式。可是这个能量器械本身，它会带来一个影响，就是说。你可能在手术当中你凝了血，你看其他地方都没有损伤，但是可能过一段时间之后，在一个离那个地方相对比较远的地方就有一个损伤。我们以前做过一个实验，就是怎么说，就是我不知道你们看过没看过那个《猫和老鼠》里边那种香肠，它不是一串香肠吗？然后他们用电刀切了最顶端的一个香肠，然后呢，可能在第三节跟第四节的那两个香肠中间那个打结的地儿，突然被烧断了。就是说，因为它是能量器械，本身也是通电的嘛。所以这个电流本身，它可能会在远端产生一些影响。也就是说，有可能你当中当时术中做了这个事儿呢，没看见有任何损伤，可能过了一一俩月，你就会发现漏尿了。你会发现，比如说这个膀胱跟阴道之间有有有有通道，可能当时造成损伤没看见，但是过了一段时间之后，那个损伤就形成了，变成了什么膀胱阴道漏，或者说这个这个这个尿道阴道漏等等，都会有这样的情况。这种情况发生的时候，其实，在过去的这个研究当中也有。报道过类似的案件，当然不是说在这个手术当中报报道的，而是说使用能量器械造成的副损伤等等。所以在这样的情况下呢，这个手术本身它是有它的存在的意义或者说它的优势。我们前面讲了，避免这个羊水呀、啊、或者说血液进入到喷腹腔里去，但是它本身它的过程当中它的风险也是存在的啊。所以当这种只切五成。进入到这个子宫里把孩子取出来，这个过程当中确实对于医生的技术是有考验的。当然也不是说它难到多多多多么多么难那个程度哈，因为坦率讲，这个手术它比如说比起那种什么卵巢癌、什么盆腔扩清素啊，或者宫颈癌手术啊、内膜癌手术啊等等，比起那些手术它还是一个相对比较简单的手术，只不过它在产科手术当中算是一个相对比较复杂一点手术了，或者说。仅仅是跟传统的剖宫产放在一块儿，它是相对比较复杂的。那除了这个手术操作本身复杂以外呢，它的这个额外损伤，我们也说了，输尿管跟膀胱可能存在。同时呢，还有一个情况就是，一旦出现了比如说比较紧急的情况，或者说很着急的情况，这个慢慢去剥离这个腹膜这个过程就变得不是那么允许了，因为对吧？这个时候要抢救孩子，或者说有有有危急情况的情况下。你很难确保这个医生可以慢条斯理的、有条不紊的把这个腹膜剥离开，然后保护好血管保护好膀胱、保护好输尿管，然后把孩子取出来，没有那么样那样的条件了。所以，有可能在这种紧急情况下，这种手术就不是一个很好的选择。同时，还有一个情况就是，当你出现比如说局部的血管破裂、出血有危急情况的话，这个腹膜外手术本身的操作空间是很有限的。因为我们刚才说了嘛，进入腹进入到这个叫什么肌肉层下方腹膜内的时候，那个空间实际上是非常狭小的，非常狭窄的一个空间里，你很难进行大动作的抢救，有可能在抢救的过程当中，你不得不重新开腹进入到腹腔里进行去操作了、啊、所以呢，这个就是留给医生的操作空间或者说补救空间是很小的，所以就是最好就不要发生任何意外，没有任何风险。这这个产妇也好啊，孩子也好啊，包括这个盆底盆腔这块儿，一切问题都没有的情况下做这个手术，其实还好。但是除了这个以外呢，其实还有一些风险，比如说这个手术因为相对来讲需要更加这个这个仔细的操作哈，慢慢的操作。他就需要这个手术时间可能就比平时要延长一些，手术时间延长，包括麻醉时间延长，这个其实你在网上讲出来的时候，大家其实感知不到，就说那不就长一点吗？无所谓。可是，在临床上有明确的数据，手术时间延长加是麻醉时间延长本身，意味着风险发生的概率大大增加。举一个非常简单的例子，就是新手司机在路上就开发生这个意外的概率是很低的。这个很低是相相较于说在路上开了十年的老司机，对吧？因为你在路上的时间足够长，发生意外的概率是大大增加的，对吧？就是它的发生意外的概率，其实有时候跟技术啊什么的不一定是直接相关，但是一定是跟你在这个路上的时间长短相关，对吧。呃，当然这个也有人反驳啊，但没办没关系，这个可以看一下看网上那些关于交通事故的数据哈、啊。那么我们反过来就是说，手术时间延长，麻醉时间延长，这本身。就是风险，对吧？就是一个可以用一个小时做完的手术，你要做成两个小时，这其实，咱别说风险不风险了吧，你这你都得得去给科里去汇报，为什么你这做了俩小时？这有可能是不是有什么医疗事故？有可能你你是不是在故意拖延这个手术时间？这个给患者造成了多大的风险？所以，当我讲出这个手术时间延长、麻醉时间延长的时候，很多人其实感知不到的，他不知道这个事儿到底有有那么严重，他觉得不就延长一点嘛，对吧？包括我前面讲的说什么膀胱损伤啊，或者说输尿管损伤的时候，大家都会觉得说啊，对吧？那不就是个发生概率嘛，对吧？就就就没多可怕吧。实际上，真正发生在人身上的时候是非常可怕的。所以，这这里边就牵扯到一个问题，就是医生在帮患者规避一些风险的时候，患者是不知道那个规避的风险是多严重的。但是，咱们说到底，手术本身，任何手术都是有风险的。最起码的是出血、麻醉、感染三个风险，对吧？术中过程当中可能还会造成副损伤啊，或者说意外出现等等这些风险。这些风险都是在我们术中或者术前就要预料到或预判到，所以要要去那啥的哈。只不过，对吧？很多人其实，我我之前发微博也讲了嘛，我说，医生关注的重点跟患者关注的重点可能不一样。患者可能关注的是这个术后疼不疼，伤口这个缝的好不好；但对于医生来讲的话，是术中的操作，对于患者远期的风险有没有很好的进行规避，负损伤有没有避免，然后呢，意外有没有发生等等。所以就是他某种程度来讲也叫幸存者偏差吧，就是说我们我们顺利把手术做下来了。患者患者会觉得说啊，这个手术做得很好，伤口缝得很好，也不疼，对吧？这是患者的感受。但医生在当中做的一些思考啊，一些权衡啊，一些呃取舍，可能患者就不是那么清楚了啊。那讲完这两个手术呢，当然这里边手术可能还涉及很多问题，比如说近最近这段时间为什么突然这个手术变得这么火，对吧？因为整个在国内，对也做的也没那么多。然后呢，有些人可能就提到了说去香港做，包括有一些明星也在讲这个，他们当时在香港是做这个手术，或者说不疼啊，或者什么之类的。呃，分两个层面讲，第一个就是手任何手术都会疼，疼是一定会疼的。你只是手术啊，你在手上扎个刺你都觉得疼，你更更何况一个手术了。对吧？就是疼，肯定是疼。你也不能把这个手术做成说成一个无痛的什么的。哪怕是咱们顺产时候的这个无痛分娩技术，也不是一点感觉都没有。它是大幅度的缓解你的疼痛，尤其是分娩的阵痛，对吧？它它它不是说你完全没感觉，完全无痛，不是这个样子的。麻醉师也不会给你们打保票说你没事，你打上吧，一点都不疼，不可能的，对吧？麻醉医生那边肯定。会给你讲清楚这个作用原理是什么，或者说它给你的带来的感受变化是什么。它确实缓解大部分疼痛了，但不是说完全都没有。你一个无痛分娩都很难说完全无痛，对吧？你虽然起的这个名字叫这个，但手术是不可能做到无痛的，这个我们必须要实话说。另外呢，就是说疼不疼这件事情。有个很关键的点就在于说，它是麻醉医生来决定的。比如说你在术中的麻醉，再加上你生完孩子术后，你可能给你上了止疼泵。止疼泵现在多少钱？七百多块钱，我不知道，有的地方可能要到一千五、两千、三千的可能对吧？接待的客户不一样吧？我我我觉得哈。然后呢，这个止疼泵一上了之后呢，你可能就没有那么痛苦，因为啥呢？因为药物在发挥作用啊，对吧？你药物如果上了止疼泵还还不行的话。那可能就是本身可能自己身体耐受了，或者说因为其他种种原因。总之呢，就是就止疼泵什么，对于大多数来人来讲的话，还是管用的哈。所以呢，你不疼主要是跟药物相关。那这里边还有一个就是人说说这个抚膜爱剖宫产，它有一个特征或者说它的一个优势，就是说生完孩子之后不用压子宫。不用压肚子哈，因为坦率的讲，在病房里，尤其是这个剖宫产术后的产妇，产后压肚子几乎是每一个人的噩梦，对吧？就是他可能整个手术过程，因为他是麻醉状态，下都不知道这个手术有多艰辛、多难、多痛苦，但他一定记得产后压子宫这个事儿，压肚子这个事儿。那我们首先说压肚子这事儿是干嘛呢？哈，就是你子宫不是开了口嘛，你要缝合，你缝合完了之后呢？是不是有一那个缝合完的，还有一些血液可能会积累在宫腔里？那压子宫压肚子本身是希望把子宫里的这个血液呀、啊，或者说这个这个血块呀、啊、都给挤出来，这是第一件事第二件事呢，就是说压子宫本身实际上是是促进子宫收缩的，就是你刺激子宫，让子宫加速收缩。如果有一些细小的出血点什么，通过肌肉的收缩就可能把那个出血点就压得闭合了。那闭合之后，出血就减少了嘛。你如果说你子宫在产后一直是软趴趴的，不能够，呃，叫什么？不能够收缩到原有的样子，或者是不能够收缩到一个我们期待的样子的话，那我们可能就要上药物了，比如说新母沛呀、啊，或者什么之类，要打药让它收缩。收缩对于产后的子宫是非常关键的，如果它不收缩，有很多断裂面啊，伤口那边会持续不断出血。持续不断出血，用药物不行，然后用这个这个水囊压迫不行，再加填塞也不行的话，可能就要把子宫切掉了。这个是真实的情况，所以呢，压子宫这件事情，它在剖宫产术后它是有它的意义在的。但有些人说说，那我们腹膜外剖宫产之后就不用压子宫，这个主要取决于宫腔有没有血。子宫恢复得好不好？如果子宫恢复得对吧？不是很好，然后呢，宫腔里边的血也没有排得很干净的话，你让它怎么排呢？你可能还是得需要有压迫呀，把它排出来。这个是避,避免不了，因为你要促进这件事情发生嘛。这主要是取决于子宫的状态。只不过传统的剖宫产呢，你可能在压子宫或压肚子的情况下，因为本身有一些羊水、血液在盆腹腔里，并没有清理得很干净的情况下，你在压肚子或动这个肚子的时候。那些在盆腹腔里的羊水啊、血液什么的，有可能会再次刺激到腹膜，对这个疼痛还是会存在的。只不过，在我们传统的剖宫产这个这个手术过程当中，我们其实医生也好啊，或者说医护之间都是在努力避免羊水、血液进血液进入到盆腹腔里去。如果有的话，也会要进行冲洗，目的就是为了缓解术后，比如说感染呀、啊。然后刺激呀、啊、疼痛这样的一个感受，但你说是百分之百避免掉吗？很难，对吧？如果说你想大幅度避免，那可能还是得用止疼泵，得用药物。所以呢，就是关于压肚子这件事儿呢，确实也是实事求是啊，哈，它确实存在这样的情况，有需要压的。但你说每一个都需要很大力的压吗？或压到这个痛苦要命这种情况也不是，看子宫恢复情况、看出血情况了，对吧？你你如果。就恢复得很好，然后呢，没有那么明显的这个症状的话，其实还好，对吧？但所以就是它存在很多个体差异性，只不过这里就牵扯到一个问题，因为大家都能感受到这个压肚子或者压子宫的疼痛，因此在这件事情上呢，会会变成说医生根本不关注这个产妇的术后的疼痛难受。这里边有一个啥问题呢？就是说我医生可以非常在意和关注，或者医护之间可以非常在意关注患者的这个产后的体验感受什么的。但是那这个子宫里的血要不要压出来呢？子宫的这个恢复啊，或者说复旧要不要管呢？就是坦率的讲，这个动作本身并不是说要满足医生的私欲，就医生就是想要压你，不是的，不是想要让你恢复嘛，想让你好。如果不压的话，有可能这个血积累在宫腔引起感染呀、啊、粘连呀、啊、等等这样的情况。那你不压怎么办呢？甚至说不压可能还要持续输血，那可能子宫可能要面临要切除的情况。那在这样的情况下，压就变成了一个不得不进行的的一个一个一个一个措施。它正好它就是剖腹产或剖宫产术后一个辅助措施，就相当于说你。你你你你买手机对吧？你可能得配个配件儿，你才能使用。跟他买手机，你要买个壳儿一样，这是一个配套的。所以这是一个相对来讲配套操作。所以你把这个这样事情归结为是医生不关心产妇的痛苦，根本不 care 产妇的死活什么之类的这件事儿吧，我也不是说替医生开脱，或者说帮着医生说话哈。因为生孩子这件事情呢，是每一位患者或者说产妇跟家人共同做出的选择，对吧？那。剖宫产这件事情呢，是因为符合了手术指征，所以做的剖宫产。那医生只是完成他的工作使命，他希望患者，呃，产妇跟孩子都健康、都平安，然后术后的损伤尽可能小，恢复尽可能快，然后痛苦尽可能少，远期伤害也尽可能少，不要影响他未来的生活质量等等。他有综合的这样考量，最终是希望达到这样的一个结果了哈。只不过，确实，医生跟患者之间存在一个天然的信息差，就是医生的努力，呃，患者看不见。然后呢，这个患者在意的事情呢，医生又好像不那么在意，或者说不那么关心，对吧？所以这就有很容易造成一种矛盾。嗯，这里边当然也还有很多人就会说了，说。呃，我前面也讲了说，说这个手术就是腹膜外剖宫产呢，很多人会说是医生水平不行哈，甚至可能还会进行国内国外的对比，说什么澳大利亚、美国那边都是广泛的腹膜外剖宫产，但其实呢，我们对吧，也有一些同学啊、老师，其实就在这些国家也说不是啊，并不是主流的都在做都在做这个手术，因为没道理啊，你。无论是美国人、澳大利亚人还是欧洲的什么人，都是人嘛，他们都知道如何权衡利弊啊，怎样做可能对产妇是 OK 的，对吧？就是，嗯、呃，当然你说有没有医院开展有啊，私立的医院或怎么着，咱们就以香港为例吧。香港不是国外啊，呃，以大家可能有可能近几年去香港的可能多一点，然后呢，就是，嗯、呃，去香港那边的，他们可能第一是。网上也讲嘛，就是你到底怀到几个月才允许你你你你去香港？对，如果超过几个月你去香港是不是不行？对吧？这个大家可能查到资料。那有可能你就是你要想在香港去做这个手术的话，你可能要提前很长一段时间就要到那儿。这个成本就不说了哈。那到到那儿呢，你还要确保你整个在直到你确认要要就要做手术的那一天之前，没有任何意外情况，没有任何特殊情况，没有任何紧急的情况，没有任何。影响进行这个手术的一些因素的话，你才可能做到。所以这个过程当中，首先花钱就不说了，耽误时间也不说，但这个过程当中还充满了各种不确定性，对吧？但只是最近这段时间，我看很多都提到了要去那边做什么的。嗯，当然有有些老师会说,说：‘说你这不排除人家这就是背后的商业推手在,在推这件事儿、啊、哈。老六，你也没必要非要执着地跟着这跟着这件事儿较劲。我个人倒不是较劲了，但只不过随着这个事情的演进的话，已经变成了说国内医生水平不行，就做不了这个手术，所以说国外的医医医疗水平行或怎么着。嗯，我我我怎么讲，在这儿可能要跟大家讲一个非常底层的一个逻辑，就是医疗水平行不行这件事情，有一个非常前置的条件，就是病例的数量。坦诚的讲。这其他领域不好说，但是在剖宫产数量上，咱们国家这个数量那就摆在那儿了，对吧？人口也摆在那儿，你能看得见这个剖宫产数量哈、啊。呃，包括有很多，比如说河南还是哪里，就是有一个那种食管癌的这种这种这种专科医院，非常非常厉害。包括大家可能举例子，去什么重庆啊、四川那边什么肛肠医院，非常非常厉害。为啥呢？因为那患者多呀。你患者足够多的时候，医生的技术水平那就是得到，对吧？质的飞跃，因为量已经到了，对吧？所以呢，关于剖宫产这件事情，在国内其实数量已经足够庞大了。然后呢，各种尝试的方法、改进的或优化的方法，其实都试过。最终可能大家回归到现在这样的一个剖宫产的术式上，这是怎么讲？横向对比了很多手术方式，横向这个考虑了很多方式之后，才最终做出来的这样的一个选择，那就是我们所谓的现在大家说的传统剖宫产哈。当然它，它你说它是完美的吗？当然不完美啊。这要是真完美的话，大家也没必要说要跟父母外去对比了。大家可能还在叫这个劲哈，说这个医生不关心我什么的，他还他还是有一些弊端了。只不过。嗯，对于这个一些紧急情况，对于一些比如说顺产剖啊，对于一些临时的胎心不好啊，或者说一些紧急情况下需要这个紧急剖宫产呀、啊，或者甚至床旁剖宫产的时候，确实要选择一个又高效又安全的方式去进行，可能会好一些。尤其是咱们国家各个地方的医疗水平就参差不齐。所以呢，就应该选择一个就是最大公约数的手术，这个手术就是一个大家可能培训一段时间，很快就能上手的。然后呢，上手之后呢，医生跟患者承担的风险都足够小的，才能往下推进。如果说你这个手术需要患者的患呃医生的培培养周期更长，在手术过程当中这个操作的更加精细，手术时间变得更长，麻醉时间变得更长，这在很多地方甚至可能都实现不了。所以呢，这个就变成了一个在全国范围内，最终变成了一个传统剖宫产作为主流的手术了啊。只不过这边可能就产生了一些其他的问题了啊，包括这两个手术，我们现在对比到这儿，就涉及到说，有人在网上说啊，这个医院哈，它有一些指标，就是说你你你有有必须要顺产，呃，不管你死活，就是你必须得顺产，然后你要是顺产那个。医院都有指标，你必须按照这个指标完成顺产率是多少多少，不然你这医院就是要受罚等等。那你怎么才能剖宫产呢？就是你必须让你先顺，然后呢顺的过程当中不行，胎心不好或者说情况不行，才要做顺产剖顺转剖的时候，才要去做剖宫产。这个时候的剖宫产呢，就就是合理的了，就就就是可以的了，就是没问题的了等等。其实这是大家对于医疗当中的一些指标的一个解读哈，当然也可以理解。其实医院里对于一些指标啊，或者说一些规范的讲解，实际上并不是面向大众的，所以大家其实不太了解医院的指标。你说医院有没有顺产的指标呢？也有，但这个指标是说是必须得完成，不完成就不行吗？其实也不是，因为以前我在科里给科里做过几次。就是这个年终的这种给医院的汇报哈，里边当然有这个顺产率啊、剖宫产率啊，进行了多少手术啊，包括当然也有什么平均住院日啊等等这些，都会有这些。那里边有一个很关键的一点，就是说，并不是说呢有那个就是顺产率这件事情就必须要去朝着那个顺产率去，因为有时候我们不能选择什么患者来来医院，明白我的意思吧？就是因为有些患者他来了情况呢，他就。比如说头盆不称，绝对头盆不称。什么叫头盆不称？就是孩子头很大，然后骨盆很小，你就根本就生不下来，对吧？然后有各种各样的紧急情况，都必须你要去做剖宫产的时候，那可能我们会做剖宫产，对吧？也就是说，那你那你这批今年的产妇来了之后，可能大部分都是有高危情况、有特殊情况，或者是有符合手术指征的情况，那手术的这个比例就是高了呀。对吧？他就是有这个情况，那你怎么办呢？是达不成，所以但是你达不成，你就要给医院一个理由，就是为什么你没有完成很好的顺产率？这个顺产顺产率为什么没有完成？是因为每一个需要做剖宫产的患者或产妇都有非常明确的指标，这个指呃指征不是指标，都有明确的指征。这个指征是放到任何一个地方都可以说 OK， 那这个手术做的合情合理。不是你医生想做就做，也不是谁想做就做的，是这怎么讲？就是放在任何一个，比如法庭上啊，对吧？因为我们也知道，有时候你要打官司啊，医生要打打官司要上法庭，你要必须讲解清楚为什么这个患者用了这个手术，或者说吃了这个药，你要有明确的理由、明确的指征。这个指征是比如说中华医学会啊、妇产科分会啊，包括这全国的指南啊，各种各样的这个规范呀、啊、专家共识啊。在这样的一些文件指导下，确定了患者当前这个情况可以做手术，才做的手术，这就叫手术指征。所以我们反复在强调手术指征，手术指征，这就取决于说，并不是说谁想做手术就能做手术的，因为为啥会有这样手术指征呢？你想想看，在一百多年前，那手术这件事情，坦率的讲。我我我以前跟大家也讲过一些这种过去的这种叫什么尼克病院哈，这个美剧，哎，美剧还是英剧我忘了，反正就是那个剧讲的就是一百多年前医生是如何进行手术的，有很多患者不清不楚、不明不白就不白的就死在了手术台上，对吧？有时候可能医生受不了，医生也自杀了等等这样的情况都会有。那个时候对于手术指征这件事情是非常不明确的。就是说，医生只要说啊，我们这是为了研究，为了做做做做这个治病，然后就把这手术做了。可是事后你看，这个患者是必须要做这手术吗？不一定。这个患者用这个手术方法合适吗？不一定。他们术前做好了充分的准备吗？不一定。在这样的情况下，就导致那个时候存在医生，咱们就说啊，一百多年前，甚至可能两百年前，医生对于患者叫什么？草草菅人命，就是不当回事说是为了这个什么医学事业的发展，包括我们妇产科之父啊，就是，哎，对吧？很多关于这个妇产科相关的手术啊、治疗啊等等，都是这个妇产科之父那个人啊，用自己家里的叫什么女仆啊或什么之类的，在他们身上做的实验、做的手术，有的甚至可能做几十次，然后甚至在那个过程当中都没有麻醉，那时候麻醉可能也不是很那啥。在这样的情况下。建立起来了整个妇产科医学的数据啊，或什么之类，所以就是所谓的妇产科之父，现在那个雕像也被人就搬走了，甚至可能砸了，或者说推翻了等等。呃，但是这其实关于这个手术指证，它是有它客观存在的条件的，就是不能让任何人通过主观意愿或者说个人意愿去进行手术。而这个进行手术的所有的理由啊，或者原因啊，包括这个知情同意啊等等，这些都是有可能成为法庭上的证据的，所以这个是要非常明确的。因为如果有个人非法做了一个手术，不符合手术指征，小的可能是全院批评，大的可能就直接就吊销执业医师资格证啊，或者吊销执照了。就是，当然，我觉得大部分都是直接就职业生涯职业生涯就断绝了，对吧？那在这样的情况下，医生这块实际上。他会对于每一个手术是非常谨小慎微的，他要不要做或者说能不能做，他是要严格的遵照这个所谓的手术指征，因为你的每一份病例可能科里都要去看，都要去检测，全院也会要抽查要检测，就是为了避免你个人，因为其实，在医患之间，医生的权力是非常大的啊，存在一个非常明确的不对等。的情况，所以一个医生跟你说，你就必须要做这个手术的时候，患者怎么反驳？他哪知道这个事儿要不要做呢？可是真做了之后呢？其他专家一看，这个手术根本就不合理、不合规，也不符合手术指征的情况下，那你说患者已经做完了，他找谁去说理呀、啊？所以这个事儿就需要一个共同的监督，共同的一个坚守的一个准绳才能做。这也是很多人会说啊，医生拼命让我去顺产，就是不给我剖宫产，他是不是没有人性？因为在这个医生看来，目前的情况要去做剖宫产这件事情的话，不符合手术指征，所以这不是他个人的意愿，对吧？他看你那么痛苦，你你强烈要求要做剖宫产的时候，医生怎么判断？医生判断的是，要么听从你的建议，直接去做了剖宫产，要么做完之后就是，对吧？职业生涯就结束。但是他的一个工作，他也要养家糊口，他也要权衡，对吧？是这样一个情况。但你说有没有私立医院说提供这种你想剖就直接剖呢？有啊，有私立医院可以提供这种这种叫什么服务哈？你这无非就是花钱啊，或怎么着？你你你想什么时候剖就可以，你商量好就可以了，约好时间，约好医生，约好麻醉师，约好手术室就可以做这件事情。有存在的，这个我也不用藏着掖着啊，很多人可能都是这样的。但只不过公立医院其实很难了，这就是如果你要去在公立医院建档，嗯，可能是很难的一件事情了。好，那说到这儿呢，就是会涉及到说手术指征这件事情，大家明确了，那大家也大概知道说手术不是说我想做就做或者谁能不能做这样的情况了哈。那接下来就变成了一个说那顺产跟剖宫产到底要怎么选，对吧？这就来到我们这部分，其实关于这个话题呢，网上已经争吵了很多，或者讨论了很多，包括我们以前也做过说，说顺产对孩子有什么作用，剖宫产对孩子有什么影响啊或风险呀、啊，有很多数据啊，有很多研究，有很多专家也都在讲。可这里边的一个更更大的一个问题就是，在现实生活当中，顺产跟剖宫产真的是一个二选一的选择吗？我说的大多数情况就是指这个在公立医院哈，尤其是三甲公立医院建档的这些。如果说是私立医院，在一些用钱就可以解决的、用用钱就可以满足你绝大多数需求的这个地方的话，那就不多说了。那个那个，我觉得不是一个是费用摆在那儿，并不是所有的老百姓都能接触到的。另外一个就是是不是都有机会去，或者都有那样的计划去，这是两两回事儿、啊。只是说面向更大多数的在。三甲医院或者说妇幼保健院等等，在这样的情况下，顺产跟剖宫产有时候并不是一个二选一的选择，就是你能顺的情况下，不会推荐你剖宫产的，你不得不剖宫产的时候，就不让你去试顺产了。所以这是两种情况，对吧？就是你在建档，尤、就、其是在这个孕晚期的时候，你要跟医生去沟通，他会去量你的骨盆大小啊、骨盆径线呀、啊，看孩子的发育情况啊，然后跟你去聊你的意愿啊等等这些。包括也会给你介绍医院的什么无痛分娩技术等等，这些其实这些都是在评估你能不能顺产。你不能顺产，那就考虑要剖宫产。什么时候入院，咱们就开始约手术，就要去做手术了。如果说你有能顺产的机会，那就会鼓励你顺产。前面我说了，不是说医生个人单方面鼓励你，他不管你这个疼痛的这个难受啊怎么着，是因为他如果。说你你还怕疼呢，那咱们就直接抛了吧。他接下来要怎么解释他这个事儿呢？当然，这里稍微复杂一点，就是有些人可能就是托关系，有人有医院里有人有关系，那咱确实，呃，这期播客当中，咱们主要是不探讨那些特权哈。你要涉及到特权，那我就没法讲了，对吧？你有特权有关系，那我真没法说。而且有时候权力跟钱之间有时候又不是很分得很清楚哈，就是。钱可以买来权利，对吧？权利也可以，对吧？你有你你有这个的话，我就没法展开讲。总之呢，就是说，咱们抛开这些特殊情况，回归到老百姓的角度来讲的话，你肯定大部分情况下衡量你整个孕期，他要看你那个孩子发育的曲线呀、啊，然后各种径线测量之后，觉得你可以试试顺产，他会鼓励你顺产。在过程当中，如果出现比如说胎心掉了呀，或者说其他情况突发的情况来了呀，等等这些，包括什么脐带绕颈啊这样的情况的话，可能会考虑说是不是可以做剖宫产，这个要去商量的这个事儿。它所以它基本上不再是一个我们想象中的是一个二选一，大家可以自由选择的情况。临床上很多好像是一个二选一的选择，其实不是。比如说我们在网上前面我们讲聊的这个腹膜外。呃，腹膜外剖宫产就是传传统剖宫产跟腹膜内剖宫产，啊，腹膜外剖宫产，我有点给我说糊涂了啊。这两个其实也不是二选一，因为你，你你你，你你,你,你又没法做对照实验，你只能选一个手术把孩子取出来，你不能选这个又选那个，或者我们俩对比对比看看，不可能啊，因为人体啊，这是人啊，在人的身上做做手术，一定是有医疗目的的，不是为了做实验，对吧？所以不可能的。所以，那你说，有人会说顺产好还是剖宫产好？实际上，选择你在当下情况下适合的分娩方式才是好的。你有可能你你你在网上看了很多顺产很好的信息啊，顺产对孩子自然好，然后菌群的交换呀、挤压呀,呀，什么对于孩子出生之后抗压能力啊等等，这样讲了很多，他多好多好。OK， 可是那个时候呢，或者说你直接测量的时候是头盆不称，或者是孩子胎胎心突然掉了。你前面做的所有的计划都来不及去做选择了，因为要紧急做剖宫产了，对吧？所以孩子的好坏，或者说将来的怎么样的发展，能能不能上清华北大，可能跟当初的顺产跟剖宫产关系不大，可能跟后期的这个教育啊什么的或者环境啊等等相关，或者说影响更大一些，对吧？这些情况，所以呢，你不要把孩子的未来的发展情况或等等一系列都孤注一掷到了这个分娩方式的选择上，他没有那么。关键，如果真的有那么关键的话，早就有数据出现了。比如说，剖宫产跟顺产，呃，这个二幺幺九八五的这个升学概率存在明显差异，是吧？那肯定是，对吧？因为这么多年我们都能看出来数据啊，但没有啊，对吧？不存在这种情况，就没有人去做这样的研究。呃，当然，可能有人做了研究，发现这个并没有什么对比的意义，或者是并没有统计学意义，就算了哈。当然，我有可能有啊，但我没有找过这样的研究。我觉得可能，当然有机会可以再去找找看了哈。只不过就是在顺产跟剖宫产的选择上，大家会觉得说好像是选择，但其实不是，就是或者是大多数时候不是。那还有一种情况是在这两者之间有一种说你剖也行，我也能这个在法庭上哈，或者说在专家来看我的一个病例，如果出现意外的情况，有人会来看的时候。我也说得过去，但是有些理由吧，就是稍微有一点点勉强。就像这个头，就是我们说的头盆不称啊，就是这个骨盆呢，它也不是非常小，脑袋呢也不是非常大。你说是吧？他可以试试看，但是他你说他不是吧？他某个某个角度上，他确实也生不下来。在因为在生孩子过程当中还有这个旋转，他可能旋转到某个角度上会卡，或或者说过不来。那你使使劲儿，有可能过来。但是呢，你这万一使不上那个劲儿呢，那不就生不下来了吗？比如说这个子宫收缩乏力了，或什么之类，那遇上这种情况怎么办呢？有可能得剖，所以他介入介，介于一个这个莫能两可之间的情况下，这个是最难做抉择，对吧？可能得商量。那这个这个抉择当中呢，其实大多数医院或医生就会选择说，那我们先试着生一生，对吧？有我相信很多产妇，如果听众当中有的话，生过孩子，医生会说。两不同的情况，有的时候医生会跟你说，这个情况咱们要紧急剖宫产了，好做准备，然后你让家属到这个产房门口，然后要签手术同意书等等这些要要沟通。这种情况就是不是跟你商量，他就是要这么做了，因为孩子的活很重要，你活下来很重要，对吧这时候就是没有没有没有没有选择。可是这个时候开始跟你讲说，哎，咱们要不要试试，先生？试一试这个事儿，就意味着说，其实这个时候陷入到这个，你试着生也行，不试也行。那临床上确实有这个情况，可能你觉得有点难。比如说孩子稍微大一点，他不是说巨大儿，但是他可能他可能你三千九百克，他距离这个巨大儿只差一百克。那你说他大不大呢？他也大。可在这个过程当中，你让他生下来呢，他就有点困难。好，那你试试吧，因为他没有到一个巨大儿的情况，对吧？试试看，就相当一部分在试的过程当中，确实就生下来了，对吧？这也是为什么医生有动力，或者说有这样的正反馈，让产妇去试一试呢？就是因为相当一部分是能生下来的，那只有一部分可能会说在中间出现什么其他情况，然后顺转剖了，有这样的情况。所以呢，在这种介于这两者之间的话，医生会建议你先试试看。如果不行，如果不行，如果不行，这四个字才是手术指征。明白我的意思吧？顺转剖的也有，也得有手术指征，不是说你试了试，你喊疼说那咱剖了吧，不是的，这样也不行，对吧？就是你得在顺产的过程当中发生了一些不剖宫产不行的那些症状或那些指征，才能够转为剖宫产，也不是说想转就能转的，因为即使是咱不先先不说完不完成医院的那些指标啊，仅仅是。有可能遭受投诉或上法庭这件事情，就是医生的一头上一个紧箍咒一样，他就会去衡量自己的每一个临床决策。所以这就涉及到这个问题了。我们前面讲都好像是有选择，但其实并不是真的有选择。再往下深说，就是说医院选择开展什么手术、不开展什么手术这个事儿，其实呢是有很多年来的一个探讨。我举个例子哈。包括也有同学，不是叫同学，读者在举例子说，那腹腔镜手术在刚刚问世的时候，或者上临床的时候，它的优势唯一一点，嗯，就是伤口小，体表的伤口小，对吧？然后，但是呢，手术复杂度增加了，手术费用增加了，手术难度增加了，等等这些情况下，那为什么现在慢慢推广起来了呢？他应该也是面临了一段时间，就是说这个事儿不符合当时的国情，不不符合当时临床条件，所以呢就没有推推广起来。为啥现在要推广起来呢？首先，这个腹腔镜这个手术本身，它随着时间的推移来讲的话，它跟常规的开腹手术，首先在里边手术操作的这个叫什么创面上，其实差别不大，就相当于说肚子上的伤口小了一些，但里边的实际操作没差别。啊，这个跟剖宫产、传统剖宫产跟这个腹膜外剖宫产，呃，腹膜内剖宫产其实是不一样的，就是它可能手术入路都变了啊，但是这个腹腔镜入路是没有什么太大变化，里边操作上呢也没有太大的变化，只不过即使到了现在，有了机器人手术，有了 3D 手术，还是有一些手术。可能适合开腹，有些适合可能这个腹腔镜啊，或者说这个3 D 这个手术或机器人手术，还是有这样的不同的情况。就相当于说，呃，这两种手术适应的疾病进行了一个划分，但这个手术本身它也是通过了很长时间的这个、呃、叫什么、呃、这个适应哈，因为我上临床的时候。正好是已经基本上都在推广腹腔镜手术了，所以我们一上临床就可以进行腹腔镜，无论是模拟器还是实际手术，都可以进行腹腔镜操作了。那对于患者来讲，确实不知道你肚子里边怎么操作的。比如说，举个例子，腹腔镜下的缝合一直对于很多年轻医生来讲是一个必须要过的一道坎儿。如果在腹腔镜下缝合这件事情你还没有搞得明白，腹腔镜手术你是拿不下来的。你不然你腹腔镜只能进去什么，吸吸血。然后呢，这个用那个能量器械凝凝血什么之类，之只你只有这个东西，或者做做剥离什么的，缝合是里边很关键的一个步骤了。你比如说做子宫肌瘤的剥除啊什么之类的，那你要在子宫上要进行缝合呢，对吧？你缝合，你你腹腔镜跟你在直视下的缝合，其实本质上是存在一定的差异的哈。所以腹腔镜这样缝的可能是粗针大线的缝，但是你要是在实际开腹去缝，又可能缝的会更加仔细一些。这对于子宫的恢复可能会更好一些。只不过这个过程当中是需要很多人去历练的，真正的练，我我说实话，长年累月的练，不是说你练一俩月就能练出来的，这个事儿很难哈。而且这个缝合本身，你要去在各种角度下、各种位置下都能进行缝合，而且要缝缝得很准。其中一个很关键点就是，当你那个，因为医生用的是弯针哈，当你的针下去的时候，你要非常明确，这针下去没有扎到血管，没有扎到神经，没有牵扯到肌肉啊什么乱七八糟这样的组织。为啥呢？因为你手你可以摸到那下边是啥，但是腹腔镜下你其实那个感觉相当于又隔了一层。非常有经验的医生可能一摸一一拿那个钳子去碰一碰那就知道那下边是什么东西，但没有经验的情况下，有可能你这一针下去就,就把血管挑破了。这种情况是存在的啊，就是大出血，然后呢，这个血直接就漫的那镜头就上来了，你就不得不进开腹啊，紧急手术什么的，存在这样的情况。因为手术它对吧，在这个过程当中，它确实是 OK。那你说腹腔镜一开始的手术是不是手术时间变长了呢？麻醉是不是变长了呢？是，风险是不是增加了？是。呃，但它的那个优势明显不明显？也明显。那明显的就是什么？肚子上的伤口小啊，对吧？那这不跟那个。抚摸爱剖宫产很类似嘛的这种情况哈，这是一个我们去辩证去看待，就是说可能在两千年左右这个手术被放下是有一定原因的，可是到现在这个情况下，这个手术有没有可能成为一个新的主流或者新的一个大家追求的方向呢？不排除，说实话是不排除的，它是有可能包括。无论是腹腔镜手术、机器人手术，还有比如说我们妇产科有特有的这个经阴道的手术，这些因为经阴道手术大家可能不太了解啊，就是你进入到阴道当中进行手术，肚子上连伤口都没有，伤口在阴道里头，而且切切的那个阴道的那个部分呢，本身那部分就是在阴道的这个顶端哈，就穹隆的部分进行手术的话，那边其实本身神经分布的很少。相比较外阴或者说阴道下三分之一的话，那边神经分布很少，就你术后的感觉会更加的不那么明显。它相比肚子上有伤口来讲，阴道当中，对吧？你伤口你也不，对吧？你又没有办法呈现出来哈。所以那经阴道手术其实也会更加那什么，只不过它操作空间更小，对吧？需要的这个技术更更更高超一些，对于你的解剖结构你需要更加清楚一些，等等。这就更复杂了，对吧？但是手术的选择本身有有些疾病适合，有些疾病不适合。慢慢手术就变成了，呃，不同的手术应对的不同的疾病、不同的处境、不同的患者，这是未来的趋势，而不是说，呃，比如说腹膜外的剖宫产适应所有的人，然后传统剖宫产也适应所有的人，这两种手术之间进行打架，其实不是这样的。未来可能就会会变成说。一部分人适合这个手术的去做这个手术，适合那个手术做那个手术。因为本质上来讲，我不是说否定这个手术本身，我是手我是想要跟大家讲清楚，这个手术的存在它有一定适用场景，适应哪些人，哪些人可以这么选，对吧？那讲清楚就可以了，对吧？我因为大家怎么选其实是最终自己每个人自己选择，不是我来说你选哪个，你别选那个，不存在这样。因为第一不是我做手术。对吧？第二，手术风险是要由个人去承担的。那你我这种推荐，实际上是如果说推荐没别人做哪个手术，这是非常不负责任的。当然在，在可能在互互联网上当中，这甚至上可能踩到了医疗的红线上哈。所以，介绍手术这件事情本身是非常非常谨慎的。我只能跟您给大家讲清楚，或者说做科普，绝不会跟个人去推荐某一个手术或什么之类的哈。那有可能未来。会有一些医院开展，会有一些产妇选择了这种方式，那一定是在多种原因下、各种各样的条件下都符合的情况下，在患者也明确知道这个风险的情况下，在医生也知道，医生也有这样的技术能力能把它做好的情况下才去做，就是所以说未来是有可能存在的，只不过。我们要退回来说，医院去选择一个开展一个手术或者开展一个技术，他自己有他自己背后的思考，这个就相当于更复杂一些了。当然，我只是一个过去也只是一个临床的小大夫哈，小角色，所以很难说讲得很清楚，或者说分析得很明白。但至少从几个维度来讲，第一个维度就是医院选择开展什么技术，开展什么手术。整体来讲是需要有大量的数据研究去证明开展这个手术或这个技术是对于患者利大于弊的。比如说哈，在前些年，很多临床上的检查 HPV 这个检查是用的是 H 呃 HC2， 什么叫 HC2 呢？就是它没有分型，它只告诉你是否感染了 HPV， 阳性还是阴性，它告诉你这个。多的他又不告诉你了，为啥呢？是那个时候大家认为我只要知道你是 HPV 阳性，就开始进行筛查啊，进行，对吧？你就是这个得宫颈病变和宫颈癌的高危人群了，我就要盯着你了。但其实啊，我们会发现这浪费了大量的医疗资源，同时也给大家制造了很多焦虑。因为很多人可能感染的是高危亚型，但是是高危亚型当中相对来讲比较温和的一些，温和是打引号啊，因为我很难这个非常拟人化的去描述一个这个病毒哈，不应该这样，但实际上为了方便大家理解，会说相对温和一些的病毒。呃，那可能你对于这个这样的患者来讲，他可能三年之后再复查就行了，没必要这这么频繁的去检查，没必要这么焦虑。他甚至可能上网买了各种各样的 HPV 的转移药，那些都是骗人的、啊，现在还是没有特效药。花了很多钱，大几万去买这个东西，这不就徒增徒增焦虑吗？没没有必要。后来，可能到了什么，应该是二零零五年还是在、呃、还是零八年左右吧，反正逐渐的在很多大医院出现了 HPV 分型定量实验。什么叫分型定量实验？就是我既要知道你感染哪个型别，我要知道你感染的这个病毒的低量、低度，不叫低量低度，就是感染的病毒多少的，简简单的这么理解吧。对吧？然后呢，可能后续还要查什么一六一七，然后那个什么免疫组化等等这些，这些都是后续的，在一系列的研究慢慢的找到答案之后，然后临床的检查才慢慢跟进，需要这样的一个过程的。所以呢，就是目前可能很多人要去做这个腹膜外剖宫产去去做，然后呢，做完之后呢，希望有一些医院呀、医生可能可以发一些这种。呃，文章或数据来看一看它这个膀胱的损伤率啊，输尿管损伤率啊，或者说出血量啊，包括术后恢复啊等等这些，有这些数据出现，有足够多的样本出现的时候，才能够让更多的医院去衡量，哎，我们医院要不要开展这个手术，对吧？这是首先数据的问题。第二个呢开展一个技术什么之类的，肯定是要对于患者来讲它是有性价比的，这是首先是要考虑性患者的性价比。对吧？因为医院可以，你说医院说我要开展这个技术，这个技术能给医院创收，可是他对于患者一点益处也没有的时候，患者为什么选择呢？患者没理由去帮医院创收，对吧？这个道理很简单，你你你挣钱我可以理解，因为医院也要运转，可是你这个运转，如果是让我做一些很多无所谓的、没必要的检查的话，你现在患者非常抵触这些没必要的检查，对吧？你乱收费呀、啊，或者说收高价呀、啊、等等这样的情况，所以首先要明确这个东西是不是对患者有意义。一个技术，比如说我们前面讲的 HPV 检测，确实你做完之后，让患者非常明确自己当然到底感染的是哪个性别，比如说16 18跟绝大多数宫颈癌是是,是,是高度相关的，就是癌就是这个高危中的高危哈。我们说它很凶险，那我们要查出来之后，我们就要去做阴道镜活检啊什么之类的，就它因为它直接影响了下一步决策，所以呢，我们要去做这个哈，那就是对患者来讲是有收益的。这个收益主要体现在：第一是让需要担心的人尽快去做检查，进一步检查，进一步明确；让不需要担心的人也不必那么担心，对吧？你可能感染一个什么52、58， 在咱们中国地区可能是非常常见，但它可能没有那么、嗯、那么可怕，或者说它跟宫颈癌或宫颈病变的相关没有16、18那么风那么那么高，对吧？你就是你可能知道它是阳性，但不用那么担心，你可以提高自身免疫，依靠病自身给它清除掉就可以了啊。这是这样的一个收益，对于患者来讲，所以呢，紧跟着很多医院就开始开展，或者说去铺开了这个分型定量实验啊，然后很多医这个提供仪器啊、检测仪啊等等的这些都上来了，就跟上了。手术也是啊，就是，呃，一个手术包括你像我们说的这个无痛分娩，当然你举无痛分娩这个例子，就是想要告诉大家，一个技术的推广，它涉及到很多问题，它没有那么容易推广哈。国家也是从各个方面都在出政策呀，都在推进这个无痛分娩的普及。可是你想想看,看，现在的情况好像普及的也不是很乐观吧？有些医院呢，是你需要跟医院提前打好招呼，明确它是有无痛分娩的，你去那儿建档啊，去那儿生。有些医院可能只有白天有，夜班没有。可是你说，绝大部分生孩子大部分都是在晚上啊，你晚上没有无痛分娩，那不就等于没有吗？当然还会涉及到说医生跟麻醉医生之间的沟通，然后打上无痛分娩之后，是不是有足够的助产士或者护士去跟着患者？因为打完无痛之后，有一些他可能在走路过程当中会摔倒哦。打完无痛之后是可以下地的啊，这个我不知道有人讲过没？当然你可以下地，你可以在病房里溜达，你在本身这个溜达呀，或者说走一走、站一站这件事情。也是让这个胎头或者说胎先露部分可以刺激到子宫，刺激到宫颈，促进它这个开口，开宫口。所以这个也是有这样的情况。那那你可能站着过程当中打了无痛，有可能会会摔倒，所以呢就需要每一个产妇打上无痛的产妇需要跟着一个护士，对吧？有任何情况都可以随时跟进。那如果科里十个产妇三个护士，你怎么跟？打上无痛怎么跟呀、啊？那打上乌头你就不能下地了，你还在还是在床上待着。可是你在床上待着，是不是这个产程就变长了呀？等等这样情况，也是客观存在。所以，呃，怎么说呢？就是真正上临床的时候，你会发现医生啊、护士啊要权衡的东西很多。这个所谓权衡的东西很多，你一看医院里，或者说病房里，或者说产房里贴的那些墙上的那些指南呀、流程啊、规则呀等等，贴那么多东西，就是医需要你医生权衡的东西非常非常多的。真的非常多，呃，不是替医生叫苦，是因为临床上的很多操作，那些那些要注意的事项，是在一个一个的突发事件、意外事件当中发生之后，慢慢总结下来的经验，所以写在那边了。你就像开飞机的，比如说。飞机的这种这种空姐也好啊，或者说空、呃、不叫空姐吧，空乘人员啊，包括这种飞机的叫飞机叫什么司机机长，他们那种什么操作手册呀什么之类的越来越多，越来越厚，越来越长。原因就是因为人类，咱们说世界就是一个草台班子哈，他要不断积累很多经验，找到很多。以前没有遇到的事儿，然后总结下来，然后告诫后人不要这样。所以呢，现在临床上要注意的事情非常非常非常多。那这就导致，比如像无痛分娩，它就推进起来就很难，人员不够啊，包括麻醉医生也数量也不够啊，时间也不够啊，值班怎么排啊？而且还涉及到一个问题，这个事情又又有产房的参与、医生的参与、麻醉科的参与都要参与的情况下，这个钱要怎么分？对吧？很直白的一件事情。那如果说在这个过程当中，一一一个科室要承担的这个责任风险更高，然后也没有什么额外的收益的话，那你请问了，他怎么推进这个事儿？对不对？咱坦白的讲，他首先他救死扶伤这个是没有问题，但他也是一份工作，一份工作也涉及到每个人的养家糊口，也涉及到每个人的权衡利弊，对吧？这这都会有。所以就是我们是没有办法把医生就是天然的当做天使的，这个就很多医生其实哎也对于这种什么白衣天使这个事儿吧，也情感很复杂。一方面，它确实代表了大家对于对于对于医生美好的一个想象，但对于医生来讲的话，这是否是某种道德的绑架、啊，或者说都叫你天使了，你可不就是要全情服务嘛？你不要有怨言，你就是。奉献你自己就好了，等等。当然，这个大家情感很复杂，这个有机会我们再去探讨吧。只不过说回来，就是它会现实牵扯到很多现实的条件，呃，现实的情况，导致有些技术很难开展。剩下可能就是医院了，医院它可能每年要看有多少次医患矛盾，有多少起官司，多少起赔偿，多少起医疗事故等等这些，它是要看这个东西。那你如果说开展了一项，呃，风险较高的手术的话，医院不得不面临更多的医患矛盾，或者说面临更多的这种叫什么医疗事故风险。医院怎么选？医院自己是权衡的，对吧？你所以真正到临床上来讲的话，你要开展一个手术，介绍一个手术，很难很难很难，这个没那么容易。所以我也说说医院要开展什么手术或使用什么手术这个事儿。他有他自己一套非常严格的权衡的呃方式和办法，他没有那么简单，他也没那么容易，他绝对不是说网上我们谁说两句推动推动就能推动的啊。至少我我没有到，我也不是所谓妄自菲薄哈、啊，就是他确实没那么容易，他就是一个很复杂的事你我你想我的小大夫，我甚至都不一定能讲明白。医院的高层领导，他对于一个手术的开展，他到底是怎么理解的？他怎么决策的？因为医院不是只有妇产科哈、啊，还有很多科室，要开展的新的手术、新的技术多的多多了去了，对吧？嗯，他要照顾的东西也很多哈、啊，所以这个里边怎么说？现实情况是这样了。当然，你说未来是不是有可能有一些新的技术？怎么说？就是你有很多新的技术、新的进展、新的手术术式，都是为了患者更好哈、啊，为了让患者更更更那啥。你比如说做胃镜、肠镜，以前的很痛苦，现在变成胶囊，胶囊也越做越小，体外还能控制等等，这些不就是一个不断去进步吗？但这确实需要花时间，需要花，需要有足够多的研究数据，需要医院要进行这个叫什么患者收益。跟成本、医院收益跟成本的这一系列的评估，最后其实就是一道数学题。坦率来讲，数据下的一些数学题去计算才有可能实现。那你比如说回归到前面这个手术，为什么腹膜外剖宫产很多医院，尤其是私立医院去开展呢？这里边牵扯到近些年吧，这很多私立医院，它其实你你说它有多多高难、高精尖的技术吧，也不是。但他就是要主打一个这个我有你没有，就是，呃，我不举现在这个例子啊，因为举现在这些例子，有可能第一有可能影响人挣钱，另外一个他是不是有人家会说是不是有含沙射影啊什么之类的，哪怕我没有指名道姓去讲啊，呃，前些年可能大家都知道流行过一段时间这个这个叫水中分娩，对吧？你可能也看过水中分娩这个事儿。说某某某私立医院，这个可以提供水中分娩啊，等等这样的情况。然后呢，大家就觉得啊，水中分娩是国外的，都是包括大家看美剧啊、英剧啊，什么都有水中分娩这个情况。它是先先进的代表，它是优秀的代表，它是这个文明的代表等等。嗯，很多私立医院就去开展这个嘛。公立医院基本上不会做这个东西，因为它它其实它有它天然的条件哈，就是首先水中分娩是需要有就病房的空间是足够大的，你你得放下那浴缸啊。现在很多三甲医院，北京的三甲医院吧，我们以这这边为主，这边用相对比较熟悉一点。那病房小的，你别说放一浴缸你连淋浴你都放不下，你还放浴缸，你还水中分娩，够呛吧？首先地儿就不够。第二个呢，就是说水中分娩至少要两到三个助产士去协助。水中分娩这件事情，你不是说你把产妇放那你自己生吧？不不不是的，绝对不是那样的，对吧？你你水中分娩需要助产士在，需要护士在，一个产妇配俩仨护士，你觉得哪个三甲医院能能实现？实现不了，就忙不过来，一个人一个护士管仨产妇差不多。对吧？不可能仨仨仨护士管一个产妇，这不太可能。所以首先人，然后就是人员不够。另外一个呢，就是费用的问题。你想想看，公立医院收费这件事情，几乎是全全国上下都盯着。你怎么可能？你这个水中分娩这事儿，你打算收多少钱啊？对吧？你你收了，可能你可能开展这个东西入不敷出，怎么弄？怎么开展？所以呢，就只有个别医院，比如说国际部啊，或者说高端诊疗部啊，或者说私立医院呀、啊，才有机会去开展。第一，空间大；第二，你收费那个费用你你可以要上去；第三是人员是充足的。在这样的情况下，所以这就是又变成了给一部分人提供的医疗服务。你想选择可以选择，但你如果说硬硬要把它说成它是先进的，怎么说？在临床上。就是先进这件事情怎么看了，主要是看怎么看。有些人会认为说欧美都开展就一定是先进的，呃，也不一定。欧美开展这些呢，跟他们整个当时的他们个国家的这个医疗水平，或者说分娩的，或者说患者的数量，或者说整个医疗的条件等等有密切相关。它是不是一定代表先进？不一定，因为也有研究研究表明，比如说你在水中分娩这件事情，是不是增加了感染的风险啊？包括增加窒息的风险等等，这些也会存在呀，对吧？也会存在。它是不是一定就是只有好没有没有坏呢？也不是。包括前一段时间有人会说，就现在这个顺产的这种分娩方式，尤其是就是所谓的膀胱结石位，它对于产妇来讲，第一是不好发力，第二不舒服，第三。很痛苦，然后很羞耻或者那样的，然后包括有有人也指出哈、啊，说就过去有很多其他的分娩方式，有坐着的，有站着的，有跪着的，有有有呃、哎、还有什么？还有趴着的，还有水中分娩的，还有蹲着有,有蹲着，有有半蹲有有有全蹲等等，就很多啊。当然也有也有些医院说我们开展这种站立式分娩，或者说、嗯、自由位分娩。什么叫自由位？就是你怎么舒服你怎么来。这种情况，我觉得未来是也也有机会在更多的互联网，包括医院当中能看见，就是所谓的自由文，你想怎么生怎么生，方式有很多，怎么怎么着都行。这个其实就是未来有越来越多的人，医护人员包括医院在意产妇的感受这件事情，会变得越来越显著。这也是网上出现争议，就是当当这个生孩子的人没那么多的情况下，医生跟护士的这个。这个叫什么？跟患者之间的这个比例稍微上来之后，人们开始去追求美好体验这件事情，我觉得这个首先是不要否认，确实应该这样，确实应该追加追求更好的体验。啊，但只不过现在网上说打着追求更好的体验而推广的某个技术、某个手术，它是不是一定能带来美好的生活体验？这是不一定，它中间能不能挂挂等号不一定，这是不是先进就一定代表了美好的生活体验？也需要论证，这事儿是需要论证的，需要有数据研究的哈。所以，比如说，那自由位分娩这件事情 ，OK 不 OK 呢？自由分、自由位分娩也是意味着说，首先你要有足够多的空间；第二呢，就是家属你要能进到产房里去，因为你要陪着产妇，我要一一起伴随他一块儿去进行分娩；第三就是能不能有这个一套非常完整的急救措施？什么叫急救措施呢？就是首先。你胎心监护，如果说患者要站着，要来回走动，要蹲着，那这个胎心监护是不是能够相对比较稳定的时刻监测到孩子的胎心，很关键吧？第二呢，就是当孩子生的时候，你如何避免急产？他蹲在地上，孩子一出生直接头就砸地上了，这行不行？这个风险能不能承担？那比如说助产士要去时刻检查开宫口的情况，他怎么检查？如果你蹲着分娩的话，是不是助产士得得,得趴在地上去看？这怎么查？是个问题吧？等等的一系列情况都会客观存在，你得去想象这件事情要怎么去真正的发生，而且参与这件事情的每一个环节的每一个人都能得到正向反馈，这个技术才能开展。只有一方受益，没有其他人都是要要承担更大的风险、更大的问题的时候，这个东西是开展不起来的。所以就是当大家参与到，无论是你临床的，还是说实际上就是生活当中的，就是咱们工作当中的那种社会大生产活动，你就会发现，你只是整个。业务当中的一环，处在整个业务流程当中的每一环都要能获益，无论是哪方面的意义吧哈，不不局限于这个物质上的这个奖励哈，你只要每只要有一环在这件事情是受损的，而这个受损这件事情是无论短期看受损还是远期看都是受损的情况下，这个事儿它就没法落地。流程当中有一环是是它是存在风险的，对吧？所以你可能很多人可能参与过这种社会生产活动，他就能明白，一定要让每一方都获益的情况下，这个事儿才能落地，否则是落不了地的，对吧？我的车轱辘话讲了很多遍，其实也是希望大家能明白这个事儿哈。当然我也不知道我讲的清楚不清楚，因为很多人可能奔着前面那手术来的，说网上风很大，都要去或什么之类的。这不是第一次啊，也也不是最后一次。呃，过去有过很多，未来也会有。我我之前讲说，有很多人在网上看了这个切除子宫的手术之后，非常心动。啊，我要我要我要切子宫啊！这个月经很痛苦，每次来月经都很难受，给我带来很多麻烦，还痛经，痛不用痛不欲生，度秒如年，很痛苦。然后看了网上说介绍这个切除子宫的手术之后说，说哇，好极了，我要切子宫。医生，我能不能切子宫？能怎么回答呢？对吧？因为我我其实怎么说，呢，在网上我我完全不去不去科普，不去讲这件事也没有问题。因为你比如说有这样动了这样心思的人，他真到临床去之后，医生肯定就拦住他了。为啥呢？医生不是说评价这位患者他没有手术指征的情况下就要切除子宫，他的这个选择，医生完全可以不评价这件事医生只需要评估，我如果给这个患者做了这样的手术之后，我怎么办？医生自己就可以判断说，有。患者想要强烈要求要把子宫切掉，但是从我的角度来讲的话，这个手术不符合手术指征。如果做了这个手术，有可能断送我的职业生涯，那我不做。完全可以跟患者讲说 ：“OK， 你不是想做这个手术吗？但我技术很有限，我能力很一般，我都做不了这个手术。要不你问问其他医生吧，对吧？他也不会正面跟患者去进行这个。其实有可能都不是患者啊，他也。他不会正面冲突，他只是说我不行，我做不了，我没有办法做这个手术，对吧？你要不找其他人，对吧？那你说，因为医生在这一评估说，哟，做这个手术我职业生涯就断送了，我肯定做不了啊。类似这样的情况很多。还有人在网上看了说，哎，有子宫内膜电切术。什么叫子宫内膜电切术呢？就是说，子宫内膜不是每次来月经都是内膜的增生啊，或者剥脱这个过程吗？然后就引起痛经啊、难受什么的。那我能不能把子宫内膜切掉？对吧？有些人想到说子宫切不了，那我把子宫内膜切掉总可以把子宫内膜电切术就是这个手术，它通常是治疗，比如说多发息肉啊，然后月经过多呀，导致贫血呀、失血性休克呀等等一系列这种明确指征的疾病的时候才会用到。你不能单纯因为这个手术疼，呃，不是单纯因为月经你讨厌月经或者说痛经这个事儿，你就想把这个做掉。你当然你可以这么想哈，但你真到临床的时候，医生也不会做。医生一评估，这个手术不符合手术指征，做不了。现实情况是这样。可是反过来，患者就会说：“那医生，你到底有没有人性？你到底是不是救死扶伤？你是不是来站在患者这一端的？”当然是。但问题是，这两个手术虽然可以解决月经带来的痛苦、痛经、难受等等，但是也不是说这两个就是唯一的方法了。一定还有伤害更小、损害更小的方法可以缓解的痛苦。大家讨厌的是月经带来的那些糟糕的体验跟难受，那咱们是不是可以解决这些难受呢？对吧？包括前面大家真正想要说的是，我我我我也不是说非要去做这个腹膜外剖宫产，我也不是说非得说这这两个手术哪个好哪个不好，我就是觉得说术后压肚子这个事太痛苦了，太难受了，我害怕这个。我就是害怕这个伤口过我带来的痛苦，我难受，我我我行不行呢？行，所以这就是在科普过程当中，你一定要看到大家去，就是想要去做那个手术背后真实的原因，或者他真实害怕的是什么。因为患者或者说网友不一定知道这个手术背后有多大风险、多大问题，但他知道他自己在承受什么痛苦，或者说他害怕自己承受什么痛苦，或者说自己在焦虑什么，这个是真实存在的。所以，我们首先要看到这个。那我们要讲这压肚子或者说压子宫这个事儿，它的必要性是什么？它的目的是什么？我们到底在干什么？我们承受了这个痛苦，到底是为了规避哪些痛苦？因为实际上做了手术本身。这件事儿面临的一个很简单的问题，就是我们要在一种伤害和另外一种伤害当中选择一种相对较较小的伤害，两害相遇，取其轻。这个我我相信大家都能明白，它不是说在有伤害跟没伤害之间选择。要是要是能在这样这两个选择，那当然很简单，我们就在没伤害当中去选择了，就是可以吃药就不要手术嘛，这不就是简单的理解吗？你只不过在这个事儿上，你不得不面临一个，要么有这个伤害，要么有那个伤害，咱们权衡一下，选择了一个相对、相对来讲还能够承受的伤害，就是你承受了这个相对短期的疼痛的伤害，避免了远期的更更大范围的或更持久的，或者说更难以弥补的，或或者干脆就是不可逆的伤害，在这两者之间做了一个选择。对吧？这是一个现实情况，我们不很多时候不得不是这样了啊。所以你说痛苦不痛苦？痛苦能不能看见痛苦？能看见痛苦，想不想缓解痛苦？也想缓解痛苦，能不能避免痛苦呢？可是我们走到这条路上来讲，我们终终终,终究要选一个痛苦，对吧？你你你可能想要减少压肚子的疼，但是你可能不得不承受一个接近 10% 或者更高的一个膀胱输尿管损伤的风险。有可能十个人里边有一个人有这样的风险，没有落在你头上，那很好啊。你既没有发生膀胱输尿管的损伤意外的风险，同时你也不用压肚子，或者说你压肚子没那么疼，这 OK 不 OK？ 当然 OK。可是那有一个人承担了呀，有一个人承担了那个风险的，那个风险如果落在你头上怎么办呢？你要不要去冒这个险呢？这个是不是要事先讲清楚？当然要事先讲清楚哈。总之呢，关于这个一个手术，它其实衍生出来很多探讨，光我可能聊一个多小时。所以你说在网上写一千多字去讲这件事情，你说他他能讲清楚吗？你这个恐怕也讲不太清楚。网上产生了很多这样那样的声音哈，包括我也不是说，呃，非得说大家不要盲目跟风，或者说网上风很大的手术，大家不要盲目。这提前似乎在提前暗指大家是盲目的。我觉得大家不盲目，大家都是非常。真实的、理性的在，在在在选择自己要什么不要什么，只不过在选择的时候，我给大家提供更多的信息，让大家去参考。有可能你在你获得的那些信息下，你选择了说 A 对自己是好的 ，B 对自己是糟糕的。可是当你把这个信息了解的更充分的时候，你会发现说哦 ，A 好像也不是我原本看的那么好 ，B 也不是我原本理解的那么糟糕，对吧？甚至可能在这件事上，哦。听了老六讲完之后，还有 C 选项呢，对吧？你就就你会发现说，哦，豁然开朗，呃，豁然开朗，豁然开朗，或者说你的思路打开了，或者说你选择变多了。总就是，总之呢，其实我做科普也好，或者做播客也好，其实就是想要给大家讲清楚两两件事儿。第一，在自在明确自己想要什么的时候，也明确自己不想要什么。对吧？这是一个非常清楚。第二就是，能够有更多的选择呈现在大家面前，一定是好事情，一定是好事情。但是，当选择太多的时候，你又拿不准的时候，这又变成了一件糟糕的事情。就是选择你有一0个选择的时候，一百个选择的时候就相当于没选择。你只有两三个选择的时候，你又充分的了解了各种各样的利弊，那么这时候对于你做选择来讲是 OK 的。你可以非常明确，在自己做选择的时候，想要什么或不想要什么，是可以选清楚的。总之，关于这期呢，我们有一个手术哈，这个讲进来讲了这么多，希望对大家有所帮助。当然，我有有可能在手 note 当中把那个手术的这个两个图放在这儿供大家参考哈，能不能理解？嗯、呃，我我我我猜应该好理解，但是如果还是没有理解很清楚的话，没关系，评论区还可以再继续讨论。总之呢，关于这个手术，我们就讲到这里，供大家参考。如果大家未来还会有类似的处境的话，我们还可以一起再去探讨。只不过，我希望能够帮助到大家吧。当然，这期里边一定还有很多疏漏，还有很多不成熟或者说不严谨的地方啊，没有问题。还是那句话，发播客不用额外花钱，对吧？我们还可以再讲。嗯。这里边也涉及到前两天在听那个这个这个这个《纵横四海》当中讲到说有，当然也不是他不是只有在这里听到哈，其他地方也都讲过，叫做知识的诅咒，就是你可能很清楚这个东西，但是你在讲的过程当中，你根本不知道别人是怎么理解这个事儿，你也不知道大家到底困惑的是什么，大家真正关心的是什么。我吭哧吭哧讲一个多小时。但大家可能自己内心里那些问题、抓心挠肝的那些问题，我还是没有讲到。那你还是可以提出来，我们下期再讲。就是告诉我的欠缺，指出我的问题，这本身能帮助我做出更好的内容，我也非常感激大家。总之，我们一切都服务于能把事情做得更好啊，能帮助到更多人就足够了，好吧？那这期就到这里，感谢大家的收看啊，收看收听、哦。我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。